0: 相互吹捧在中国早已不是什么新鲜事。古代奸臣对皇帝的吹捧，下级对上级的吹捧，同僚之间的吹捧早已司空见惯，天长地久，形成了中国文化的一部分。到了现在这个经济为主的社会，相互吹捧成了一种经济，和眼球经济、味觉经济,觉经济、触觉经济一样大行其道。相互吹捧既能体现知识，而且又非常经济。被吹捧者得到尊严，得到实荣；吹捧者得到利益。章子怡说范冰冰演技出众，范冰冰说章子怡非常敬业。奥尼尔说姚明应该排第一，姚明说总能从奥尼尔身上学到东西。冯叔说职场吹捧是经济，更是艺术。今天的风马牛吹捧大会，千万别错过。
1: 今天来的特别特别荣幸，特别高兴。您知道吗？您是我童年偶像。<音乐>我高中时候那个那个高考作文写的还是你您的您的例子呢。
0: <音乐>陈立飞，香港第一大号 Spencer 创始人，职场作家，职场行动派，城市野心家，混迹创投圈，拥簇众多的自媒体达人。
2: 哎呦呦呦，对不起对不起对不起，哎呀，冯老师陈老师，抱歉抱歉抱歉,抱歉，哎，是这样是这样是这样我，我家有一个宠物，这是乌龟嘛，今天早上它掉到厕所里边去了。哎呀，你看你看我唠了半天嘛，哎呀，这个你看我也单身是吧？没人陪我，我就是养了只小乌龟这样的。对，你上洗手间。然后呢
0: 呢呢，乌龟哎。哎呀，
2: 这哎，然后走到马路上呢，就好多人说，哎呀，我在电视节目里面看到过你啊，我特别想了，昨天晚上写了首歌给你，站在马路上唱给我听。那你说这个样子我也不好意思对吧？所以我只能。这个听他唱完，然后我就过来，然后又有一位人，他说，哎，我昨天在那个微信上看到说，听说你要跟冯老师和陈老师一起做节目，天哪，他就说了半小时，说你要带到我对他们的崇拜，我说你不用说了，我对他们崇拜有一小时要说的。抱歉抱歉抱歉
0: 。简<歉><歉>访，掌握传媒联合创始人，睿智精辟，一针见血。简访说，它是一棵植物，善于吸收阳光和雨露，它是一个过程，不停长大学习的过程。
2: 今天的题目是什么呀
3: ？今天
2: 叫吹捧啊，吹捧。说你一
0: 来就开始了。哎呀
2: ，我这人最不会吹捧了。<笑>全
3: 是大实话。全全对，我说的都是实话。我
2: 好像刚才隐隐听到说谁小学的时候就崇拜凤凰了，对吧？哦，这样的。哦，那我在幼儿园就开始说。<笑>
0: 嘉宾们的吹捧已经停不下来了。其实，大多数的奉承行为是自然的、无意识的反应，是人一生社会化的结果。吹捧已经被每个职场人所掌握，人们渴望被吹捧，同时人们乐意吹捧
3: 别人。我们就说在职场里边，很多的润滑的恭维其实挺重要的。是的，恭维这件事呢，呃，俗称吹捧，嗯，再往下俗叫拍马屁，嗯，一个说法。但我们越 l 越搂了，越说越搂了，对吧？我们现在就是说，工作场所啊，彼此的尊重，有时候要表现为适当的恭维，呃，然后这样的话，空气会润滑。另外做事情呢，每个人都需要鼓励嘛。嗯，是吧？但是这个里边呢，也有很多难处，就你吹捧的不不露痕迹，呃，大家都接受很坦然。就就,就
1: 所谓吹捧的拍马屁的，既既<巧>既解痒又不疼。对，得有攻略。你说得很好，
2: 得有攻略。解痒又不疼 p N p N p 法嘛，叫拼命拍马屁。而且呢，跟老板说话呢，还得不着痕迹，得花式吹捧
3: 。确实是在职场里啊，就是说怎么样能够沟通。呃，不管当领导还是员工，其实沟通是一个特别重要的事情。就像刚才我们讲的，挠痒痒，解痒又不疼，对对对，那这是一个很好的沟通。但是呢，有时候批评也是一种沟通，就也是一种奉承。
2: 嗯，对吧？对的，
3: 经常就是说你怎么不注意身体啊？对，领导，我对你意见
2: 太大了，嗯、对啊，你怎么可以这样？昨天你又凌晨两点都不睡觉，你看你，我加班加到那么晚，结果发个朋友圈吧，一看您也在上面，您<笑>太辛苦了
1: 。一般都是在肯定别人的同时，又表达自己。自己啊、哎，你对，说特
2: 别对，嗯、经常发朋友圈是，说你看下面时间是凌晨两点，然后说拍一张办公室灯火通明的照片，对的对的这样的团队做什么事情不成啊？<笑>你说这这职场里边吧，呃，我觉得得分两种，嗯、一种呢是大家挺讨厌的那种，是什么呢？就溜须拍马，靠着谎言和奉承就走职场的。嗯、但是还有一种，就我们刚才说的啊，你你跟别人沟通的时候，先表扬人家一下，哪怕在批评之前，先肯定人家一下。糖
1: 衣糖衣糖衣炮弹啊
2: ，对他身上有优点拿出来说一下。但是呢，但是这个但是下面是更重要的说的话。
1: 所以说嘛，他们说高情商的人就是。用一种很舒服的方式来解决问题
0: 。奉承在有些时候是人际关系的润滑剂，但谎言任何时候都是相互交流中的断肠草。怎样才能在职场中既不冒进，又能表达自己意见，既守住真诚的原则，又能游刃有余呢？适当的奉承也许是解决之道。大部分真实加上一点点超于真实的美化和夸大，会让你的工作顺利很多。奉承并不是要让你不分场合的乱拍一气，更不是说谎。成功的奉承是一种为人处世的技巧，究竟是什么样的技巧呢？冯叔当年又是谁教的呢
3: ？我以前一大哥，呃，我那时候刚二十多岁的，他就告我怎么说话。他说你啊，关键要看人。嗯。他说你要比如说他是谈职场，你不要跟他谈，你要跟他谈江湖
0: ，啊、对吧？如果他
3: 是学工的，你要跟他讲历史。然后他是政治家，你要给他谈艺术，他谈的呢，你就吹捧，然后你就表达跟他不一样这样的话，就会显得你特别高级高级，啊，然后呢，他也对，方反过来吹捧你，于是你们就会
2: 融融意意，对对容容毅毅成为了莫逆之交。我也有一个这个朋友，他曾经这么说过，他有句神奇的话，叫“请问您一路走来”。点点点点
1: ，已就是，
2: 因为他是小辈嘛，当时他去采访一个这个,这个长辈，那长辈没有时间，就跟冯老师一样嘛，<对>哪有时时间给你啊？<笑>结果他就在演那个老师演讲之后呢，拦住了他，没说多少，也没直接问那种特别傻的问题，请教您专业问题。他就说：“哎呦，您这一路走来，您的心路历程是什么？”结果人家跟他叭叭叭，把自己的那个心路历程哇，三个小时，真的。跟他三个小时末，你直接后来在职场上帮了他很多事。所以我觉得很重要的是什么？你让对方说他自己。
3: 对，因为什么？你被吹捧以后啊，调动你那种优越感。然后让你感觉到很有力量，这时候别人再提出来，哎，帮我个什忙？你就觉得不方便，不好意思是上去了是吧？把
2: 话题引到对方身上，<笑>同时他能帮助你。对，比如你有的时候跟老板去聊天，比如说你该我加薪啊我什么的，嗯、就您跟他说，就是老板在您年轻的时候，您、嗯、那时候想获得职场的竞争晋级的话，您当时是怎么想？您有什么法子？哎呀，他一高兴都告诉你
3: 了。<笑><笑>最有感触的就是说，不要相信任何的吹捧，在公开场合的吹捧。刚才那
2: 句话，我是埋了好多东西在里面的。比如说你在问问题的时候，你去假设一些事实，比如说冯老师，您是怎么样成为呃万通六君子的头牌的？对
1: 对对对对对对
2: 。就至于他是不是头牌，这件事情我们已经在这问题里面加以肯定了。已经
1: 很舒服了。对对对对。
3: 后来哪怕不是你也都愿意装成是去回答。我们我们这
2: 节目能播吗？我不是叫你坏啊，<笑>啊对啊。潘<笑>老师会怎么形
1: 容
2: ？<笑><笑>这基本上是我们拍客户马屁的一个一个做法，因为我们是广告公司嘛。<笑>我们到客户那边去的时候呢，比如说他是汽车厂，那我们就会在他的车厂门前拍一张跟他的车相关的一张照片。比如说我们一个同事，哪位同事赶紧赶紧，哪位同事是开什么车的？哎<笑>、呃，非常到位，今天就。坐着你的车到客户那边去，<吧>然后想各种各样的办法让客户知道我们是用他的车的。对对
1: 对果然是个非常好的一方。
3: <笑>实际上就是说正面肯定也好啊，迂回攀爬也好、哎，然后让对方舒服，嗯哎、啊，可以获取一些意外的奖励。
2: 对
3: 。但是也有做过的时候，这就,就成了谎言了。就是说我们讲的是奉承啊，就是还是善意的说。但是你这话到什么程度，你们就觉得转折就变成谎言，被别人听出来了。袁世凯呀
2: ，天朝日报啊，就单独印了一份给他，就给他一份报纸，吹捧他这个这个天朝怎么好
3: 。但是其实他也知道，但是他也没说穿这个事儿。所以其实奉承啊，有时候也冒一个风险，就是转化为谎言被对方识破。结果呢，你不仅得不到任何好处，可能就归零了。所以这个你有什么建议，或者说你有什么观察
1: ？我觉得一定要基于基本面的一个事实。你说凤姐。你讲太漂亮了，这有点，这叫讽刺，是吧？这有点讽刺，这就是以人家就觉得不舒服
2: 。以事实为基础，对，像三国似的
3: ，至少七分还是事实，对。三分虚构可以。倒过来可能有点被人揭穿了
2: 。对，你比如说跟冯老师说，哎，你发型太帅了，老师就看我白我一眼，对吧？吗？从不同维
1: 度看，发型是挺帅
3: 的。哎
2: ，我觉得也是，就很适合他。天哪，我们这两无耻追宝呢，对吧？没有像。
1: 现了是吗？
2: 现了，还是蛮多的。我知道这个人是赤裸裸的拍马屁，但为什么有的时候老板会喜欢呢？其实老板不是神人，他内心也有脆弱的地方。这时候有一些拍马屁的人在那里，是其实在给他的心理能量在充电，其实
1: 会给整个团队也更好。比如说公司现在就是遇到危机了，财务又不太好，但是你老板不能每天愁眉丧气说我们今天工作很很差，是吧？悲观还是我们正常情绪？其实不是，但你。假如很乐观，说不定因为这种情况下真的就度过难关了，对不对？嗯、所以我觉得这个还是要的，因为里面有一句话叫做 “You should fake it until you make it”， 就是你,你要一直假装下去，直到你成为真的那一天。这个也是也有道理的，对不对
0: ？美国心理学家罗伯特·费尔德曼做过一个实验，在日常交谈时，他带上隐蔽的摄像机录下现场情景。统计结果令人惊奇，每人每天至少撒三个谎，而谎言又分为白谎言与黑谎言。白色谎言是善意的谎言，比如关于圣诞老人的谎言。有意隐瞒真相，被冠以白色谎言的头衔，并且值得原谅。黑色谎言是恶意的谎言，彻头彻底的撒谎，叙述的情况与现实完全不符。白色谎言的初衷是保护他人，黑色谎言则是为了保护自己。说白色谎言的人，没有人会受伤；黑色谎言则是为了自己的利益去欺骗他人
3: 。以前的是江湖和职场是分不清楚的，对，所以我们那时候跟员工讲。基本上是从负面鼓励的，
2: 嗯
3: ，就讲他的残酷性，叫做“家破人未亡，妻离子不散，苦大没有仇”。<笑>就告诉你，你好好，你想当老板想折腾，第一、嗯，女方不离婚是不可能的，<笑>家破人未亡，但人都活着，前妻还在，前夫也在，妻离子不散，离婚是离婚，儿子还是儿子，女儿还是女儿，最后苦大没有仇，你受了一肚子的委屈和苦，但你千万不能有跟谁结仇，嗯，也不能怨恨谁。嗯、哎，这样的话，各位员工，所以其实当时这样，就创业人就比较少。大家一听，挺吓人，算了，凡是想好好过日子就不在这儿。嗯，然后剩下那些真的就沿这条路
1: 一路到走到黑了
3: 。你看我们这，就比如我们这六个，没有前妻的很少。
2: <笑>天呀，女人千万不要嫁给创业者，
3: <了>真的，目标就是把你离婚。你去看见今天的创业者啊，你就去做个统计。其实确实百分之五十以上都是有了前妻或前夫，都都这样。哎呦
2: 我天！就是,是一个人。家婚姻还在，说明创业,<笑>创业不成功。创业不成功，哎又
1: 是。还得努力。本来冯老师熬了一顿好鸡汤吧，嗯、把我们解放老师都给那林立林泛的泪光了，都已经。然后突然有神转折
2: 。职场王八汤，嗯。
3: 所以有时候可以从负面去，也是一
1: 种激励。这样子就区分出普通人和真正想奋斗的人。其实这个就有点像，就是市场上告诉你。我们这个公司只招最优秀
2: 的人。哎，你启发我，就是说，其实像吹捧这种事情，不仅是呃下属对上司的，上司在聪明的一个方法里面，他也可以泛在的去吹捧他手下的人
3: 。我们吹捧别人，啊，有时候是有一种尴尬，就是像猴子，猴子是你抓着别人的尾巴，看着上边的屁股，但经常你的屁股也被下边看。是的。所以的话，有时候吹捧的时候。有些人会有心理障碍，特别自视特别清高的人，嗯，他有刚想张口吹捧，他觉得别人又看着我，是吧，觉得很不舒服，<笑>于是就不说了。相反，简单的人啊，我发现，自然的人，嗯，他反而或者受教育水平还低点的，他这种
2: 真帅，帅<针>直接说，直接吹捧，对、嗯，他
3: 吹捧的就是你会觉得他不是谎言。嗯
2: ，对，我以前供职的公司，呃，我的那个老板呢是呃很大的知识分子，他就就就很接地气。然后呢，他招那帮销售也有点像我们刚才说的那种，其实这种销售要面对很大品牌的，他英文都说不好。但是很奇怪，就是说像我们读过大学或者是研究生，去去那些大客户的时候，反而会羞涩紧张。哎呦，对方的 CEO 来了，对方的谁来了，话也说不出来。但是就是他招的那几个特别没文化，高中水平的这几个销售员。可厉害了，我不管你是谁，由于你高的我太多，所以我就把你们看成都是一样的，嗯、所以对那什么 Nike、Adidas 什么全球来的老大，不管站起来站起来就说，哎，非常的好。然后结果我们当时公司的那个副总非常年轻，是个女孩子，才二十几岁就就是上海站最大的销售了。哎，这、就、个是她很有意思，一口脏话。这女孩子，但她经常说的是，孙总叫我去死，我都去去死，她就天天讲嘛。
1: 然后他他呃他他如
2: 果公司败了，我跟他一起要饭。我我觉得这个
1: 就是属于就是公司管理里面就是上下级相互很高级的一种奉承。比如说我自己在管理我的公司和团队的下属的时候，我是强调狼性文化的，我是强调说，因为只有你优秀，我不这个平台够好，你优秀就是才有这样的人，在我们这边工作一两年之后，就顶顶上人家十年的工作经验，对吧？然后跟大家讲，如果你想找个普通的平台，你去其他地方好了，没关系。那他反而反而觉得别的是被压榨倒过来
2: ，倒过来是表扬他。
1: 就我觉得直接的表扬或奉承员工，反而效果不好，会把他养的就是不好。嗯。但你不断去压榨他，同时你给他一种精神上的自豪感和就优越感。嗯。嗯反倒这样的话，不仅是对工作效率和对自己的提升会更好。要激励员工，你
3: 要肯定员工的优点。其实老板的态度
1: 很重要
2: 。对的好的
1: 老板叫接地气，对的，最好的老板就是地气。呃，自己自吹其实也很重要，重要
3: 就是自己吹捧自己、啊对。对对
2: 对，对因为你
3: 自己不吹捧自己，啊，就面临一个你不够自信。对，嗯、呃，我记得我在硕士毕业的时候，都是喝毕业嘛，喝酒啊，嗯、然后那时候校长过来，校长是一个部长，嗯、校长就过来，每个人讲两句啊，说他说大家有什么感想啊？嗯、我也不知道喝酒还是，我就说了一个话，我就说，以后毕业了。最重要的是，巴结群众，重用自己
1: 。巴结<笑>群众，大家
3: 当时都说，这是他说的啥意思？我说当时我可能喝点酒，我说我说领导呢，大家都巴结，嗯，那都巴结领导怎么办？领导一定巴结群众
2: ，嗯。哎
3: 、所以我要我要做一个特殊群众，前排群众，嗯，不做后排群众，那我跟领导关系比那些巴结领导关系还好。那个导师说你还挺聪明。我后来说重用自己，我说领导不可能重用你，嗯、啊，我得重用我，我得把我当块料，我认为我是个人才，我让我自己该做的事做了，然后领导不得不提拔我，<的>因为我已经努力了。其实这么吹捧的，当然领导也给吹捧了，领导也觉得我很有眼光，你看这学生不错
1: 。领导最喜欢
3: 自我驱动的、啊、因为在这之前，主要是我在读一年级研究生的时候就被处分。你干什么？就是考试的时候，我同是
2: 谈两个女朋友啊？不是啊，不
3: 是对，
2: 我啊，你这么有魅力，居然当时没谈谈
3: 。但那个时候女生没长大，因为我们太老
2: 。
1: 对，所以，解放老
0: 师当时还读这样。我当时就是
3: 考试的时候，他们都说留在学校里考，试。是。我自己玩去了，跑普通人故居，大雪天啊，到蒲家庄去了，结果人找不着人了，说他妈缺考，就处分。后来说我不按他们的套路写文章，又批评我，我老受打击。我就觉得你们都不不重用我，我自己重用自己吧，我就坚持自己这一套，才差点错失没毕业。<笑>自我肯定在职场非常重要，你自己自信，人就宽容。
2: 对。
3: 然后呢，再去发现别人的优点
2: 。这好像还不只是职场的道理，这简直就是人生的道理啊、哦！
1: 这就好比那个员工的姿态，嗯、老板的思维，你就学学向上管理，嗯，对吧？你要想从老板的角度去想这个事情，嗯，那这样的话，你的职场就会好很多。
0: 啊、哦，原来冯卓的绝招是自我吹捧，自我吹捧是自我肯定、自我表达，自我吹捧是真性情，更是一种境界。今天上班的你，毫不犹豫地夸赞自己吧
3: 。现在其实很有意思哈，我们看到很多电影啊、小说啊，什么《杜拉拉是吧》什么、嗯，其实现在更多的把职场写成宫斗，这其实是扭曲的。其实职场没有那么残酷啊，但是。怎么样变成一个有效的一个团队？大家彼此协调，然后一致。还有一件事很重要，就是价值观。对对，价值观的协调啊，是成本最低的一种沟通。是是是你比如都信上帝，
1: 对对，对大
3: 家来了，这沟通已经都成问题了。然后彼此都宽容，都是上帝子民。然后有些是，哎，奖金多点多点，算了，也不提。最怕的就是你公司啊，讲了一通价值观，跟你的生活，跟你的公司业绩，跟你的。实际感受完全完全不一
1: 样，所以说就是说，我们今天主题不是谎言和奉承嘛？
2: 对
1: 。一个谎言在可能在当时那一刻还是谎言，但是你通过这事儿把它一直做做做，把让谎言成真了。嗯
2: 。
3: 他
1: 就他再回过他，当时就不是那个谎言，就是个愿景。是一个愿景，对不对？
3: 我们的早期时候也碰到这样，都、就是因为这个房地产也特别诡异哈。嗯。他欠了人钱，撂开一块第一个坑，然后逃亡了，人抓他跑了。嗯。跑了三五年以后。地下藏起来了，他又回来了。回来以后呢，把这个地卖了，把钱不仅还了，还剩了很多。对，就是这意思啊
2: 。他就实际上感
3: 谢别人。对，还好<谢>你把我赶走，啊、感谢你要不抓我，我就跑不了啊，跑不了我就扛不住这个事儿。然后就对每个人都感谢，<笑>最后就我们开玩笑说，他抓他的时候他是骗子，现在回来了叫衣
2: 锦还乡，传奇，对，真的是这样。<笑>所以有的时候这讲不清楚。啊
3: 企业家其实说了很多事情，做了很多梦，其实实现的其实并不多，对吧？嗯、但是你不能说他是谎言。对,对对对对对。愿景是自己真信，嗯、而且付之行动，而且准备为之牺牲。嗯、而谎言只是去忽悠别人获取利益。所以在职场当中，我们还是要提倡和追求一个公司要有愿景使命，哎、嗯呃，彼此之间要。自己要相信，要相信，吧？另外呢，确实不能有谎言
2: 。而且现在互联网时代吧，其实越来越透明，你瞒不住什么。对，以前做做做企业，什么利润什么的，老板守的死死的，财务部这么小锁弄得严严的。对。今天不可能啊。
3: 在他自己在网上非常透明。到税务，到对，如果你想上市的
2: 话，嗯、你直接就直接查啊。所以我们把
3: 这个事儿掰扯清楚以后，<对>嗯、其实我们走到任何社会上。任何一个组织里，其实都需要，嗯、是的、啊，并不是说只是在职场
0: 。职场调查发现，那些在工作中经常奉承上司的人，通常要比一门心思埋头苦干的人成功。调查人员专门对正在找工作的学生进行了调查。发现，在面试时经常不经意对面试官说好话的学生，要比那些希望只凭着自身能力在一堆面试者中脱颖而出的人更容易得到职位。讨好老板并不是件坏事，只要你用对方法，就能让老板成功的反上你，为你的职场之路添砖加瓦。我们的心结在于，有时讨好的话真的很难说出口，这是因为你没有掌握好奉承的度。如何掌握好这个度？且听冯叔说
3: ：职场当中，人与人之间的交流，其实肯定对方是一级阳光的心态，就是看见别人的优点而能把它说出来。当然，这种呢，有时候在第三者看来，这叫奉承。我觉得舒服了就叫智慧，不舒服叫拍马屁，对吧？怎么才能舒服呢？历史上还有一本书专门研究奉承，基本上的原则就不脱离百分之六七十的事实，这样一种正面的肯定，大家说实际上是有智慧的。你看到别人优点，还有一种呢，就是脱离了一个基本事实以后的夸大的去无边无界的赞美一个对方一个事物，就容易让大家感觉到这叫溜须拍马。其实互相说说好话，轻吹轻拍，小吹小拍。你催我拍，然后呢，彼此用语言按摩一下对方的虚荣心，其实给一点正面的推动，其实也让这个组织变得小有活力。但是如果过了，变成阿谀之风，全部都是虚情假意，那么无疑成为一个组织的毒药。拿捏这样一个分寸，也在乎管理者怎么用心，怎么去判断，怎么在激励，在组织内部释放什么信号，在。吹捧与互相吹捧当中，去寻求我们的最大公约数，让我们的事业变得越来越好。
2: 吹捧我是对我最大的吹捧，又说了顶级美女不用说，快点夸我智慧，
1: 很很少见过这种美貌与智慧并重，英雄与侠义化身的女性，哎、<呀><吧>明
2: 明可以这个靠<笑>这个什么才华吃饭，对吧？对，非得靠颜值。<笑>说错了，明明可以靠颜值吃饭，非得靠才华。<笑>
3: 确实已经觉得没有用用什么办法来夸奖你，因为你比所有我见过人都好。嗯录下
2: 来，录下来，录下来,录下来这句
1: 话
3: 。
2: 哎，把那个短视闲，弦、啊，那<吧>个冯老师对着我说话那句录下来。哎呦，天哪！力道不紧，放给老公看。力道不紧。你是别嫌弃我了啊，<笑>有的是人夸我好了啊。<笑>